0: Fala pessoal, vamos começar mais um Matrix Cast, o seu podcast de educação. Hoje, na nossa grande, incrível terceira temporada, temos mais um episódio maravilhoso para que a gente aprenda sobre diversas coisas, sobre assuntos super importantes, sobre mercado de trabalho. E hoje a gente tem um grande convidado aqui, o Rei Santos, para falar sobre vários temas, temas super importantes, temas super bacanas da gente trocar e aprender aqui. A gente vai falar sobre parte de criação de conteúdo, sobre LGBT, de pessoas trans não binárias e sobre muitas coisas interessantes que a gente vai trocar aqui. Então primeiro seja muito bem-vindo, Rei, é um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite, né? A princípio, e estamos aí para gente fazer esse videocast maravilhoso. Vamos sim, sem dúvida nenhuma. Eu já
0: estou aposto aqui, ó, com o meu caderninho que eu já te falei, ó, tá em branco e eu espero ah. que ele fique assim. E se precisar, eu pego outras folhas. Então vamos aprender muito, né? Esse momento é super importante, a gente pôr em pauta vários assuntos. Então, para começar. Como a gente já está acostumado aqui, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, Rei. Como é que ela foi, como é que ela se construiu, né? Você hoje trabalha com criação de conteúdo, né? Você se identifica com uma pessoa trans não binária. Como foi este processo, né? Até o Rei que está aqui hoje contando várias coisas interessantes para gente. Conta um pouquinho sobre você, Rei.
1: Bom, então vamos lá. Te apresentar, né? Então, o pessoal que está me ouvindo ou está me assistindo, né? Dependendo da plataforma. Eu sou o Rei Santos. Eu sou uma binária, então assim, brevemente me autodescrevendo aqui agora, eu sou uma pessoa branca, tenho barba e bigode, tô com meu cabelo curto, mas vou deixá-lo crescer, tô com um brinco aqui prata de argola na orelha direita, uso óculos, tô com delineado, porque agora eu tô craque fazer delineado, <risos> no vermelho, enfim, tô com uma blusa listrada preta e branca e tô com as unhas vermelhas um pouquinho descascadas, mas tá tudo certo. <risos> É, a minha carreira, né, a minha trajetória profissional, ela começa lá atrás do... Eu, obviamente, passei no vestibular, então, a princípio, eu quis fazer arquitetura e urbanismo como carreira, mas uh, num contexto de ser de família de interior, enfim, ainda ter, na época, né, quando eu prestei vestibular... Tem aquela questão de... Meu Deus, que curso vai fazer? E o medo Grande também... um dilema. <risos> eu não era sumido, né? Enquanto homem gay, né? Sim. Eu sempre tive medo, assim, de fazer arquitetura por... Meus pais, principalmente meu pai, tem uma visão de que a arquitetura seria uma profissão de gays. Sim. Então, eu optei por uh, fazer engenharia civil, já que era uma área correlata... Eu te, tinha facilidade com matemática também, inclusive amo matemática, e acabei fazendo engenharia civil no lugar de arquitetura, mas nesse lugar, assim, de vulnerabilidade, de não querer fazer um curso que, supostamente, meus pais iriam descobrir que eu, a princípio, eu era gay, né? Então, minha, minha carreira começa aí, numa escolha equivocada, por medo, É, não culpo meus pais por nada disso, né? A, a, Inclusive, hoje em dia, eles são super tranquilos com relação à minha identidade, então tá tudo certo. Mas Sim. na época, as seguranças que acho que toda pessoa LGBT tem com relação à família, me fez escolher o civil. Durante minha graduação, é, eu sempre me envolvi com questões acadêmicas. Então, fiz iniciação científica, fui monitor de cálculo durante dois anos Olha e só. meio. De... Então, eu sempre tive essa essa tendência a me colocar enquanto pessoa que educa, né? uma pessoa educadora, uma pessoa que está ali para educar uh, outras, né? E pesquisa. Então, sempre tive esse, essa, uh, essa veia de ir para a área acadêmica mesmo. Então, assim que eu me formei, me formei numa época em crise, o um mercado de trabalho né, para engenharia civil, Sim. acabou que eu me decidi de migrar para a área acadêmica realmente, né? E foi aí que eu fiz... Vim para São Paulo, porque eu não sou de São Paulo. Estou aqui hoje, mas não sou de São Paulo. De onde você é? é? Minha cidade natal chama Santa Cruz do Rio Pardo, que é interior de São Paulo. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, que é em Minas Gerais. E aí eu vim para São Paulo justamente porque... ...em que eu já... Já tinha me identificado, minha família já sabia, meus pais já sabiam, meus amigos, enfim. Que eu era um homem gay até então. E eu falei assim, bom, agora acho que eu tenho mais liberdade de realmente buscar aquilo que eu quero. E eu falei, bom, vou, faz... vou entrar na arquitetura de alguma forma. E eu dei um passo além. Aí entrei, participei do processo seletivo e entrei no mestrado em arquitetura e urbanismo aqui na FAO. A de arquitetura e urbanismo da USP, que é o um prédio icônico, né? <risos> Sim. Que... Quem gosta de arquitetura conhece esse prédio. Enfim, fiz meu mestrado em arquitetura e urbanismo. É, na época, eu, vindo para São Paulo, prestei um concurso e me tornei professor de ensino técnico. Então, eu trabalhei durante cinco anos como professor de ensino técnico em edificações e designer de interiores na ETEC Getúlio Vargas. É, então, eu fiquei lá durante cinco anos e concomitantemente fazendo mestrado, então assim, lecionar e pesquisa consumiu aí boa parte da, da, do meu início de carreira, né, pós-faculdade, e por questões ali, né, que a gente sabe sobre educação pública principalmente, numa época de pandemia, eu acabei me decidindo pedir demissão da escola, e acabei entrando na Profissas, que é onde eu trabalho atualmente, desde 2021, onde eu sou conteudista, né? então eu sou analista de experiências e conteúdos ali, e quando eu comecei na Profissas, que foi, foi ali em novembro de 2021, eu comecei a pesquisar, né? obviamente, por ser uma edutec também, e ela está vinculada a questões de diversidade e inclusão, e eu sendo a pessoa conteudista ali, eu fui me adentrando a várias temáticas, Sim. e uma foi a comunidade LGBT+. Até então, eu sempre tive questões com relação à minha identidade. Como, por falta de conhecimento, eu não sabia muito sobre a comunidade ainda. Até então, eu me considerava um homem gay, né? me entendia, me identificava como um homem gay. Mas aí, nessa pesquisa, eu comecei a a, a, a adentrar o universo trans e percebi que as minhas dúvidas não ficavam ali se eu era uma mulher ou se era um homem. Para mim, não fazia sentido isso. Aí eu, eu descobri, né, nas minhas pesquisas, lendo, as identidades não binárias e fez muito sentido para mim. Então, a partir do momento que eu entrei na Profissas, comecei a pesquisar mais sobre a comunidade LGBT. Eu me identifiquei como pessoa não binária. Então, todas as dúvidas que eu tinha com relação a mim foram sanadas durante, sim, a minha carreira. Sim. E essa descoberta foi fundamental para mim porque isso me tirou várias amarras que eu, que, eu, que eu tinha até então, sejam pessoais ou até medos que eu tinha com relação à minha profissão, de me arriscar e, e fazer o, o que realmente eu gosto. E o que eu realmente gosto, além de, obviamente, escrever, eu adoro escrever, é falar. Então, além de conteúdo disso, eu também sou palestrante. Então, palestro oh. tanto profissas quanto externamente. Né? Então, quem estiver assistindo, quiser ah, tá. ter sobre comunidade, enfim... Pode entrar em contato comigo, que eu também sou palestrante. Sim. E é uma coisa que as pessoas sempre falam, que eu tenho uma boa didática, então acredito que eu mando bem na palestra. Muito bem, com
0: certeza. E muito é. bacana você compartilhar né, toda essa forma, né, todos esses passo a passo, né, todos esses momentos que você teve. E são vários insights interessantes. Né? Primeiro, eu sempre falo que eu conecto a história de todo mundo que já veio aqui nesses 110 episódios aqui com você. E é engraçado que tem em você é a segunda pessoa que se descreveu aqui, né? E eu, eu nunca tinha, né? A pessoa falou a mesma coisa, a mesma introdução que você, né? Era, era um episódio sobre mulheres no mercado de trabalho. Ela se descreveu, uma pessoa negra com brincos tal tô vestindo tal, tal roupa. E foi um episódio super bacana. E você também fez a mesma coisa. Isso é super importante para as pessoas que estão na experiência, né? Talvez só ouvindo conseguir entender melhor e ter uma experiência mais vívida, né, do que a gente está aqui trocando ideia, né, Sim. conversando. Então isso é uma coisa muito bacana, né, a gente se descrever. E quando você fala, né, eu até já fiz minha pergunta aqui para você, mas primeiro eu vou em outros pontos. Você teve uma parte muito bacana, você falou, ó, fiz iniciação científica. né? sempre foi uma pessoa que tentou se colocar como alguém que educa. Isso é super importante para todos os jovens dentro da comunidade de entrar no mercado de trabalho, de crescer profissionalmente, você está imerso em comunidades. né? E aí eu vou mais além dentro do contexto deste episódio, né? e você vê que quando você entra em outra comunidade para estudar, que seria LGBT+, e, e começou a aprender sobre tudo aquilo, você teve outras descobertas dentro de si mesmo. Né, você começou a se descobrir autoconhecimento, como eu já aprendi aqui. Primeiro, várias pessoas já falaram isso, mas eu sempre cito o Vabo, que foi uma ótima questão que ele colocou, é fundamental. Né? Ele falava que autoconhecimento é para tudo, né? para você conseguir se relacionar, para você entender o que você quer, para justamente saber para onde você vai e quem está do seu lado, então se conhecer é uma parte fundamental de onde você falou. Né? Claro que assim educar com falar e escrever está super conectado, então com certeza você é um ótimo palestrante, né? todo mundo realmente, se alguém quiser aí uma grande palestra, eu tenho certeza que vai poder contactar você, e a gente depois pode deixar os seus contatos no link do episódio. Mas uma coisa muito bacana que você me falou, você falou primeiro que teve um medo, Ali, quando você queria, né, na questão da arquitetura, de ser talvez, né, uma uma profissão, uma um mercado de trabalho que talvez enxergassem que eram para pessoas gays, como você disse, né? Estou tô, tô repetindo o que você falou. E a questão que é o seguinte, você falou que hoje a sua relação com seus pais são ótimas, né? E eles entendem. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância disso, porque hoje a gente fala com jovens, mas talvez a gente possa estar falando com pais também né? E os meus sim. pais e até mais além do que meus pais, acho que a minha família sempre me apoiou, né? Sempre acreditou em mim, né? Eu sou um, fui um cara que eu, eu talvez dei motivos para desistirem de mim durante a educação, e não desistiram, graças a Deus deu certo, e graças a eles também. Então assim, eu sou muito grato, né, por mais que né, de diversas formas sempre me apoiaram, né? E eu acho que a importância da família é fundamental, principalmente quando a gente tá falando agora de um contexto LGBT+, de pessoas binárias, uhum. enfim. Qual é a importância dessa comunicação para pessoas que se identificam, assim como você, com os pais, ou seja, com a família, Rei? Hey.
1: Eu acho que antes da gente entrar na, na, na questão da, da comunidade LGBT, mas eu acho que muitos pais eles ainda projetam nos filhos os seus sonhos, né? Sim. Então, infelizmente, tem pais que querem que os filhos sigam uma determinada profissão. Mas essa profissão não é para os filhos. Era um sonho dos pais de terem realizado, né? Então, já começa por aí. Lá em casa, obviamente, que na época tinha aquela ideia, né? Ah, meu filho vai ou fazer medicina, ou vai fazer engenharia, ou vai fazer direito, né? Que era os top 3 dos cursos que dariam mais dinheiro, né? Graças a Deus, eu nunca passei necessidade, mas... Era, vinha, assim, essa ideia de fazer algum curso que, que dava dinheiro, né? É, é uma expectativa dos pais também de deixar os filhos numa situação confortável. Eu entendo esse lugar também, né, dos pais querer o melhor para os filhos. Mas, ao mesmo tempo, é, forçar uma criança a fazer, um adolescente, no caso, a, a escolher determinado curso, você pode estar criando ali um adulto frustrado profissionalmente, né? E acabou que a minha escolha profissional, ela meio que é uma frustração. Porque, primeiro, que eu não fiz o curso que eu queria, né, a, a, a conversa. E, segundo, talvez, é, coisas que eu, poderiam, eu poderia ter aprendido antes e estar usando agora, eu deixei de aprender, né, de fazer um curso que realmente eu queria, de eu realmente me dedicar em algo que eu gostava, né, né. É, não que eu despreze o curso de engenharia civil eu acredito que todo curso ele agrega no perfil profissional né você aprende alguma coisa que você vai levar para o resto da sua vida então muita coisa que eu aprendi na engenharia civil eu levo hoje sabe é uma questão mais estruturada sistêmica organizada de ter um pensamento eu acho que eu carrego muito da engenharia civil também eu eu é isso né Sim. então eu não desprezo o curso que eu fiz né, não, como eu já disse, eu não culpo pais pela minha escolha, isso eu acho que parte muito de mim, né, partiu de mim, partir de uma leitura que eu fiz e desse receio, né, aí entrando um pouquinho na questão da comunidade, que é justamente isso de da, da não aceitação, né, então você entra num lugar de, putz, eu estava nesse lugar de, se eu faço arquitetura, eu vou dar indícios de que eu sou um homem gay, na época, né, Sim. e e isso me dá medo. É, por, sei lá, meus pais me expulsarem de casa. Infelizmente, a gente tem um contexto em que muitas famílias ainda expulsam filhos, filhas, filhos LGBT+, de casa, pelo simples fato deles serem quem são. Então, ainda há um contexto, está melhorando, mas ainda tem um contexto de não entendimento. E acabam que os pais, uh, profissionalmente, né forçam obrigam seus filhos a seguir determinada carreira, mas isso é uma projeção da vontade deles nos filhos, e eu falo que isso pode frustrar os filhos, os filhos podem ser infelizes. Pode dar muito certo também, obviamente, mas pode não dar. né? Então, é é sempre bom aconselhar os filhos, mas, ao mesmo tempo, você não pode podar o sonho dos filhos. né? E é um um momento de muita segurança, né? Um adolescente que está ali com seus 18 anos... Totalmente imaturo, saindo do ensino médio, escolher uma profissão, uma carreira para o resto da vida é uma carga muito forte. Só que eu falo aqui que isso não existe. Uhum. Hoje em dia, mudar uhum. de trabalho, mudar de profissão é muito comum. Sim. Né? Então, se tiver algum adolescente, uhum. algum em ouvindo aqui, não tenha medo de se arriscar. E se você entrar num curso que você não goste, simplesmente mude para algo que você, aparentemente, vai gostar mais. E está tudo bem, sabe? A, o nosso futuro, quem constrói é a gente. E foi isso que eu fiz. Terminei meu curso e eu comecei a arrumar para algo que eu queria. Eu fui, igual, trazendo a palavra que você colocou, o autoconhecimento, né? Então, eu comecei a me, me entender mais. Fiz terapia, acho que terapia é fundamental para nesse processo. E eu fui identificando as coisas que eu gostava de fazer... Os meus pontos positivos, meus pontos fortes profissionais, e eu fui atrás disso. Tanto é que hoje eu estou num lugar muito gostoso, eu gosto de trabalhar, não me sinto prestado a isso, e eu estou muito feliz com o que eu faço hoje em dia. E isso, de certa forma, uh, repercute financeiramente. Né? Então, eu acho que uma coisa vai. puxa a outra. Uma vez que você faz o que você gosta, consequentemente, os resultados, eles vêm de uma forma mais. Sim. Mas vem de uma forma mais natural.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Rei. Muito bacana você trazer isso. E é muito verdade, né? E a questão, né? De, de às vezes Existir também essa projeção, né? Do pai querer que o filho faça o que a mãe, enfim, a família, né? Às vezes, às vezes pode até pegar um outro exemplo. Às vezes a família tem um negócio, alguma coisa e quer que o filho siga aquilo. Mas a gente tem e vive hoje em dia, né? Não só nesse contexto, mas a questão a gente precisa respeitar mais os outros. Né? assim Sim. as diferenças elas existem né? cada vez as coisas estão mudando mais e de, de várias formas e o que causa conflito para mim é a falta de respeito né é basta respeitar coisas que a gente não respeita de várias formas e não respeitar o próximo e você trazer isso é muito bacana agora um, algo que olha faz muita você até me deu um insight porque eu, eu preciso trazer alguma pessoa para falar sobre terapia aqui porque é muito importante mesmo, né? A gente acabou de falar sobre autoconhecimento e eu sei que isso é natural, né? Terapia muitas vezes não é algo muito barato também e muitas vezes a pessoa fala, puta, pensar um investimento e tal, só que a gente acaba nunca se colocando como prioridade no investimento. Pessoal pessoa pensa em, ah, o investimento é um curso, o investimento é não sei o que, nunca é você, nunca é o seu bem-estar, nunca é o seu autoconhecimento,
1: né? É porque vai... a terapia, ela, ela entra como gasto, né, investimento. <risos> é
0: gasto, eu é gasto, caro. caro, tem que fazer, mas é tão fundamental, é uma coisa que inclusive eu fiz durante muito tempo, foi muito importante para mim, por diversos motivos, eu acho que eu estou numa fase da minha vida, que eu estou nesse pecado de, ponto, eu estou fazendo tanta coisa e nesse ponto eu não estou me cuidando, mas eu sou um cara que faz muito esporte, então hoje em dia é a minha, entre aspas, terapia, mas é, a gente precisa se cuidar. né, mentalmente, inclusive para poder sermos pessoas que respeitam os outros, para poder ser pessoas que conseguem compreender diferenças, né, isso é muito importante. Muitas pessoas que às vezes causam esses problemas, né, essa falta de respeito, são pessoas que consigo mesmo extremamente poluídas e doentes. né? Pessoas com raiva, pessoas que não conseguem né, estar em paz consigo mesmo, como você falou nesse momento mas eu gostaria de entrar no ponto que agora é o seguinte, foi muito bacana você ter falado né, dessa, dessa questão e você ter entrado para a área de conteúdos, que é hoje em dia você trabalha com conteúdo, e olha que bacana, Você, você foi várias pessoas aqui, eu tava, vou fazer um dia a proporção de quantas pessoas tiveram carreiras não lineares, você foi para uma, uma área que você em tese não queria, mas você ainda falou, olha, tudo que eu aprendi lá eu carrego comigo até hoje, escrevi aqui, está escrito. Né? Depois você foi fazer o que você gosta. Está gravado gravado e eu até vou deixar em em highlight aqui. Então, assim, depois você foi para onde você gosta, que é a questão da arquitetura, fez a questão do mestrado e agora está numa outra área. Olha que bacana, olha quanta transição. Mas quando a gente fala agora de conteúdo, como você enxerga como um analista de conteúdo, como uma pessoa conteudista que está lá entendendo e trabalhando com isso, como que é o acolhimento de pessoas... Trans não binária de pessoas LGBT mais, de toda essa comunidade dentro das redes sociais. Você acha que existe uma uma união dentro das redes sociais? Você acha que existe uma discriminação dentro das redes sociais? Como é isso? Porque a pessoa que aqui está ouvindo e pode se identificar com você, ela pode de repente dentro da da rede social encontrar uma comunidade que vai acolher ela. Né, que vai poder tirar dúvidas, uma comunidade que vai poder ajudá-la né da forma como seguir, como ter o um mercado de trabalho. Como é isso na sua visão, rei?
1: Olha, uh, assim como a sociedade, que a gente tem pessoas que não nos respeitam, não nos acolhem, nas redes sociais também tem. Né? É, as redes sociais elas criam bolhas e dependendo da bolha onde a pessoa está inserida, ela pode não encontrar essas páginas, né, de pessoas que produzem esse tipo de informação. Na verdade, ela pode se encontrar com informações completamente opostas e agressivas, e se for uma, uma criança, um adolescente LGBT+, isso pode colocar ela num lugar muito obscuro. É, enfim, eu já tive amigos que eles se foram suicidados, e por conta disso, né, uma questão familiar... Não necessariamente rede social, mas é porque eles estavam nesse lugar sem apoio. Então, rede social, hoje em dia, considerando as novas gerações que estão vindo, eu acho tem que ter filtro. Eu acho que a palavra é filtro. Então, é. rede social tem muito conteúdo bacana. Muito conteúdo bacana. Eu ainda não estou com a minha página totalmente desenvolvida. Eu estou caminhando para isso. Então, já tenho identidade, já comecei a criar alguns conteúdos. Tem outras páginas que depois eu posso indicar aqui para vocês. Mas rede social, ela não é um ambiente acolhedor, dependendo da bolha onde você está. Eu tive uma experiência quando eu gravei um vídeo para a CNN ano passado. né? No mês do Orgulho, ano passado, eles fizeram o CNN no plural. Aí, pelas né, a CNN nos buscou para a gente trazer alguns depoimentos, eu fui uma das pessoas que, que fez esse depoimento. E o vídeo foi no YouTube, pegando o recorte aqui de YouTube. Aí no YouTube, né, quando eu falo ali que eu sou uma pessoa não binária e etc, que as pessoas me julgam, que ah, eu vou pro inferno, que eu vim aqui para acabar com a família e etc, vários comentários muito agressivos, que eu acho que se eu não estivesse fazendo terapia, eu... Acabaria assimilando aquilo para mim. Então, rede social tem que ter muito filtro e você tem que estar preparado para o que você vai encontrar. Eu não sou de usar Twitter, mas o Twitter teve essa questão recentemente sobre tirar a questão da política de conteúdos transfóbicos. isso... E me afasto de Twitter por conta disso. Eu não gosto de Twitter, porque eu acho que ali o Twitter tem muita coisa. Sim. é muito Toda rede social é muito acessível. Mas quando veio o elemento de eles tiraram, né? Essa questão da política de tirar do ar conteúdos transfóbicos, aí já me repeliu de Twitter. Eu já não não, não, me sento, não tenho interesse em participar de Twitter, por exemplo. Sim. Fala disso. Então existe um, 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 uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e opinião e a rede social as pessoas elas estão protegidas por uma tela então é complicado falar de, de rede social porque como eu disse vai depender muito da de onde você uhum. está da bolha que você criou nas suas redes né das redes que você uhum. participa e eu acho que dependendo dessa bolha, Você pode estar imerso ali num cenário muito discriminatório, opressor. E se você for uma pessoa que é da comunidade, que você tem essa essa angústia interna de não não saber quem você é, pode ser muito perigoso. Então, é é buscar se conectar com canais, com páginas que produzam conteúdo que possam fazer sentido para você. É difícil, aí vem a questão da terapia, do autoconhecimento, é... mas rede social é complicado, é muito complicado, porque a gente tem esses vários, uh... essa liberdade sem controle e a internet proporciona. É ótimo, mas se você não tiver filtro, isso pode acabar te afetando e muito. Então tem a parte positiva, <risos> mas a negativa, é acolhedora de um lado e é muito opressora e
0: Sim. enfim entendi também. mas e, e muito muito importante você trazer essa sua fala e essa sua entendimento sobre as redes sociais que é algo que assim faz todo sentido você falar para mim e eu mesmo acho que eu me esqueci disso um pouco né porque realmente pode ser super perigoso e realmente ela é muito agressiva Né? é que, de uma certa forma, em muitas coisas, e a gente vê o conteúdo e a forma como ele é passado, né? eu digo sempre que a inclusão digital não veio em paralelo com a alfabetização digital. né? E as pessoas realmente viram uma terra perigosa e sem lei para algumas coisas. É claro que é um debate... Difícil e complicado, né? Você falar mais exatamente sobre o que é opinião e o que é liberdade de expressão, mas de novo, infelizmente a gente não tem pessoas que respeitam os outros, e quando Sim. a gente não respeita, vira um problemaço, né? E a gente entrar em pessoas, como você disse, talvez não tenham a tranquilidade, o seu autoconhecimento, porque eu tenho certeza que demorou para você ter o seu, né? Como para todo mundo demorou. É, e tem muitas pessoas que estão aí construindo o seu conhecimento, se entendendo, e se talvez se for bombardeada por um monte de agressividade, porque existe, infelizmente, né? por isso que a gente também trata sobre assuntos como porque existe, a gente precisa saber, bom, existe uma agressividade, existe um preconceito, existe uma raiva, né? que é perigosa e que a gente precisa saber que ela existe para tomar cuidado. Então, assim, as redes sociais realmente podem ser em perigo. Mas quando você fala isso para mim, me vem na cabeça que mentores, né, ou pessoas para se seguir, pessoas como você ou outras referências da comunidade, talvez sejam pessoas para guiar, né, para ter, uh, uh, mostrar os caminhos, né, mostrar comunidades que sejam acolhedoras, mostrar como se fazer e ser referências como você está sendo, né, e como fala muito sobre esse assunto, mas muito importante toda a sua fala. Agora, eu fiquei com a seguinte pergunta. Eu, eu gosto que a, as perguntas elas vão se criando com a conversa. Que é o seguinte, depois de tudo que você falou, e eu vou voltar para um ponto que você falou sobre falar, que você dá palestra, que você conversa sobre o tema. Quando você tem a, o microfone, ou quando você tem a voz né, da sua palestra, você está transmitindo uma mensagem. Né? Você está tentando trazer da sua experiência algo que agregue na vida daquele que está te ouvindo. né? o que que você busca transmitir quando você tem as suas palestras? né? Qual é a tua tua importância e o que que você realmente acredita e tenta ajudar dentro da sua comunidade quando você tem as palestras, quando você tenta, de uma certa forma, trazer um pouco de você para a pessoa que está ouvindo para melhorar as questões e melhorar o entendimento dela como dentro da comunidade, Rei? Eu
1: acho que essa... Depende muito do, do contexto, né, eu, eu vivenciei experiências de poder falar para as pessoas em vários contextos diferentes, então, Sim. um era contexto um ali dentro da universidade, né, que eu sabia que eu estava ajudando, iguais a mim, né, outros alunos a entender cálculo, etc, então eu entrava no lugar de realmente ajudar, assim, cara, vem cá, eu vou te ajudar a passar nessa prova, aí entrar nesse contexto, sabe, de ajudar num, numa questão ali, matemática. Quando eu comecei a lecionar na escola, entrava num lugar de que eu seria a pessoa que estou formando um profissional. Eu, Eu tenho a responsabilidade ali na minha fala, no que eu estou transmitindo, de criar um profissional consciente de que determinadas atitudes, determinados comportamentos, no caso de edificações do design, né? Escolhas de materiais, alguns cálculos, etc., isso pode fazer a diferença num projeto que a pessoa está desenvolvendo, isso pode migrar para um lugar de ou ele não ser um bom profissional, ou ele ser um bom profissional, mas não ter, um, não ter uma ética ali, profissional envolvida, ou até mesmo não ser um bom profissional. Oh, você não, se você fizer isso, você não é um bom profissional. Então, enquanto a professora que, que lecionava na escola, eu me colocava muito de eu tenho a responsabilidade, no que eu falo, de criar um profissional digno, consciente e ético para a sociedade. Enquanto atualmente pessoa que palestra sobre assuntos de diversidade, eu sinto que eu tenho a responsabilidade ali, dependendo, obviamente, do, do contexto, né? que eu falo sobre vários assuntos, uhum. sobre vários grupos representativos, é, ou como pessoa aliada, ou, no caso, pessoa... É, LGBT+, mais é justamente esse ponto de dar, trazer consciência para as pessoas, né? dependendo do momento que a pessoa está, mas é trazer essa consciência de que, olha, uh, nós estamos aqui, nós tivemos um histórico, todos os grupos representativos têm um histórico muito tenebroso. Sim. Então, nós temos história, não foi agora, puxando para a parte né, da, da comunidade LGBT+, mais é, a gente tem história, a gente sempre existiu, mas a sociedade sempre nos marginalizou. Aí todo mundo coloca a data de semana que vem, né, no dia 28, como um, um marco. Né? A, a, a comunidade nasceu ali. Na verdade, a comunidade já existia. É porque ela era simplesmente apagada. Né? É, então, eu, enquanto pessoa palestrante sobre diversidade, inclusão, grupos representativos, comunidade LGBT+, enfim eu me coloco nesse lugar de fazer a diferença, tanto para uma sociedade para as pessoas que, de certa forma, não têm ali a... não a capacidade, não, não entra nesse lugar, mas elas não têm o conhecimento que eu tenho para se posicionar ao, sof- ao serem discriminadas, por exemplo. Então, quando eu saio na rua e saio de maquiagem, meus pais morrem de medo de eu fazer isso. Meu pai já falou para mim que ele tem medo que eu seja agredido na rua, que eu apanhe. Mas eu falo assim, pai, se eu não fizer isso, outras pessoas que virão depois de mim não vão poder fazer. Então, isso eu carrego muito na minha fala também. Eu, hoje, Rei Santos, uma pessoa trans não binária, eu sei que eu tenho um papel para pessoas, adolescentes, crianças também, não binárias, de que, olha, eu sim, eu posso posso ser quem eu quero ser, porque, olha, o rei está ali. O rei... Então, eu, eu sei que eu faço a diferença, mas aí é num lugar não só profissional, mas é num lugar de... Uh, e também não ser exemplo, né? Eu não quero ser aqui uhum. essa pessoa. Ah, eu sou um exemplo. Não. Mas eu ser um ponto ali de apoio. É, uma fala minha pode inspirar outra pessoa. Então, entra muito nessa questão de a pessoa entender que ela não tá sozinha. Muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho no mundo e alguma coisinha que entra na nossa cabeça, que a gente ouve, que a gente lê, faz a diferença, sabe? Sim. Então, em palestrante, eu acho que o papel é isso, de, de pessoa e também do que eu falo, sabe?
0: Muito bom, muito bom. E trazer essa questão de ética, né? Porque eu vejo muito como... Hoje tem a questão da educação, e, e assim, a gente tem aqui no celular, né todo mundo tem aqui um, um celular, ou a maioria tem, e tem uma universidade aqui dentro. Uma universidade que eu digo não em formação, mas eu, eu digo em disponibilidade de conteúdo. Né? Eu, eu, eu sempre falo que eu fiz um curso do, de... Quando eu estava criando a escola, né ela tem um curso de que Python, que você resolve áudio linear com Python. E eu, eu assisti um curso de álgebra linear do MIT antes de fazer. Curso de graça, não paguei nada. Tá lá, está é disponível, é de uns 10 anos atrás? É, mas a matemática não mudou tanto assim. Álgebra é a mesma. Então, assim, tá lá. Né? minimamente a pessoa teria que saber inglês, mas eu acho que tem uma legenda ali, ou enfim, mas tem várias opções, você tem o Khan Academy, por exemplo, que é um baita de um projeto de, de, né? não, sem fins lucrativos para levar a educação, tem tudo lá, tudo para você aprender, você tem muito conhecimento ali disponível, e o papel do educador não é mais trazer isso para a sala de aula, mas é eu acho ainda que a, a, o papel de formação é casa e paz, mas o professor também é parte disso né como alguém que vai trazer ética vai mostrar o que que é o ser profissional né não é só saber o conhecimento mas como aplicar aquilo como entender tudo aquilo né E assim sempre pôr coisas na frente de outras né eu mesmo eu tava dando uma palestra você dá uma palestra eu dou menos talvez palestras mas eu dei uma palestra na universidade que eu fiz e tudo que eu passei, eu tentei passar para eles, era muito mais sobre pessoa, né? Eu não ensinar eles a ser assim, engenheiro de carro de corrida em uma hora e meia, duas, que a gente ficou lá. Mas eu ensinei mais sobre o que sou eu, pessoa, e o que eu, pessoa, me ajuda a ser um bom profissional. Né? Quando eles perguntam para você, ah, qual foi o seu maior título, né? O que foi, né? na verdade, o que foi o sentimento do título que você teve do campeonato, eles tocaram no passado. Eu falei, o maior título que eu tive foi descer do alambrado para passar minha mãe. Esse foi o meu título. O troféu, ele é relativo, né? Ele vem como consequência de um bom trabalho, né? De, de várias ocasiões, mas o que vale mesmo é a formação como pessoa, né? Eu troco aquele troféu por, por, por estar perto das Amigo, pessoas que eu amo.
1: Você sabe que um, um, a primeira coisa que eu fiz quando eu, eu cons- conquistei meu, meu primeiro trabalho, foi meio que presentear meu pai com a minha carteira assinada.
0: Sim. Pra mim foi
1: uma conquista, assim, pai, ó tá aqui, sabe, então que entra muito nesse, nesse lugar, assim, de valorização, né, não Sim. título em si, mas acho que do processo e, assim, de quem estava do seu lado, né, acho é importante isso.
0: É fundamental, né? Porque naquele momento, se, eu, se a gente tivesse ganhado ou perdido, e elas iam estar do mesmo jeito, né? Quem te ama, quem gosta de você. Então, é isso que a gente tem que valorizar mais como profissional para justamente não educar e criar profissionais que não sejam como pessoas uma referência, né? Eu sempre falo que como... Multisadas. é. E tem várias pessoas que elas podem ser fantásticas até no, no, no ramo que tá, onde atua, né? Eu sempre falo, né, os ídolos que você tem no esporte, para mim, não são de fato que mais ganharam, né? O meu ídolo no esporte é o Kobe Bryant, ele pode ser um dos melhores, mas o Michael Jordan, nada contra o Michael Jordan. Mas ele não é o que porque é o Kobe Bryant porque é o maior vencedor, é porque é o que ele traz como ensinamento para mim que é importante, né? E, enfim, é isso que conta. Agora, rei, hey, umas perguntas finais já, a gente está chegando na parte final do nosso podcast, Exato. mas já o tempo passa, é, olha, e nós é estamos há quase 40 minutos aqui de fala aqui, de conversa, é muito aprendizado, mas antes de eu, de eu ir para as considerações finais, eu gostaria de perguntar um pouco sobre uma coisa legal, porque você foi uma pessoa muito, vai para lá, vai para cá, dentro da carreira, começou no que não gosta, teve coragem, foi para mestrado depois, deu educação, tá na área de conteúdo e você mesmo disse que cara tá tudo bem a gente pode mudar né a gente tá tudo certo eu queria que você contasse um pouco sobre qual é a sua perspectiva de futuro de mercado né de seu do seu mercado né do sua profissão como você enxerga você enxerga uma pessoa que, que sempre quer aprender mais que quer continuar descobrindo coisas novas é uma pessoa que gosta de estudar se acha isso importante né como é a sua perspectiva e também para que deixar as pessoas tranquilas em relação. Você vê que as experiências que você teve como professor, experiência que você teve no mestrado de arquitetura e urbanismo, experiência que você teve como engenheiro né, da engenharia civil, tudo isso faz parte do Rei Santos que hoje está no mercado de trabalho e a experiência que você está tendo hoje. Você acredita que também vai continuar evoluindo para você? Como você vê essa não linearidade dentro das profissões?
1: Sim. É... Sobre as perspectivas, né pegando assim... A linha aí. É, hoje em dia, eu estou me, me desenvolvendo para realmente me colocar como especialista. Né? Então, me tornar ali um especialista em diversidade e inclusão. É, isso, obviamente, pode me abrir várias portas, não só dentro da Profissas, né mas assim enquanto palestrante, visibilidade, Sim. enfim. Então, nessa área em que eu atuo atualmente, eu estou rumando para ser um especialista. Né? É. Especialista. De inclusão uma pessoa que entende da construção de experiências né é, fiz alguns cursos sobre experiência também e enfim estou rumando para essa área sim em relação à arquitetura e urbanismo é, esse ano eu ia me inscrever para o doutorado ó oh. ia... <risos> iria mas eu vendo que não é o momento ainda né tem algumas Alguns projetos internos da USP ali que eu vou participar ainda, referente ao meu mestrado, que está sendo bem bacana. Uhum. Acho que vai ser um assunto para outro podcast quando você me convidar <risos> futuramente. <risos> tá, tá convidado. É, mas eu iria me inscrever para o doutorado esse ano. Ah, eu vou me inscrever, vou participar do edital e vou tentar ingressar no doutorado lá também. Porque bacana. tá sentido. Você então, falou assim: olha. Eu acho que agora eu tenho que focar nessa parte da minha vida, que é a parte do conteúdo, a parte da diversidade e inclusão, das palestras. E deixei o doutorado, falei até com a minha orientadora vou deixar para ano que vem. Ano que vem eu já chego com o um projeto escrito, pronto para participar do edital e conseguir passar de boa. É... E sobre essa não linearidade né, que você trouxe, eu acho muito fundamental tá? as pessoas... quebrarem essa visão linear das coisas, de que, ah, eu estudei, formei, vou trabalhar a minha vida toda em algo e depois eu vou aposentar e pronto, acabou. (risos) Não, a gente vive num mundo dinâmico. A tecnologia, ela vai mudando, assim, do dia para a noite. Acontece, surge ali uma nova tecnologia que ela vai demandar um perfil diferente de profissional. E se essa pessoa gostar dessa área, por que não ela não sai da área que ela está e vai migrar para outra? faz total sentido nessa nesse dinamismo que a gente vive você se conectar com outras ideias com outros cursos com outras profissões que naquele momento faz mais sentido para você Sim. a gente o ser humano não é uma constante a gente tem tá a, a gente é uma, uma constante transformação Sim. então o rei de ontem não é o rei de hoje não vai Sim. ser o rei de amanhã então amanhã pode ser que a ah, conteúdo sobre diversidade, inclusão, palestra, não faça sentido mais para mim. Eu queira realmente focar no meu doutorado. Beleza, eu vou focar. Obviamente que tem que ter sempre um, um, um controle, né? Uh, pessoas que não são herdeiras, né? <risos> tem que ter uma consciência de que sim, você tem que ter pelo menos um foco e pensar, planejar seu futuro. Eu acho isso muito importante, né? Uma educação financeira é de muito bem grado na sua formação, você entender isso. Mas você perceber que aquela profissão não faz sentido para você e outra está fazendo, busca saber mais, busca conhecer, veja o que você pode fazer para correr atrás dessa profissão que você deseja, tá tudo bem, né? Então, eu não sei se eu vou aposentar, né, pegando essa linearidade, eu nem sei. Estamos hoje, eu vou aposentar. Não sei se vai existir aposentadoria daqui 30, 40 anos. Então, sim. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, eu prefiro buscar as... ser feliz, entender o que eu quero, obviamente tendo né, consciência, mas eu tendo sempre ah, o que faz sentido para mim hoje. Tá fazendo sentido isso? Beleza. Então, vou focar nisso e vamos lá. Não tá fazendo sentido mais o que, que eu quero. Qual que é o meu motivo? Qual que é a minha nova meta? E correr atrás dela, né, fazer acontecer. Show de
0: bola, você falou uma coisa que foi super, é até importante para mim, porque a gente fala, mas como seja, a gente está em constante desenvolvimento, mudança, porque a gente também está se construindo, a gente também está aprendendo, né? Você fala assim, pô, tudo tem seu momento, era fazer o doutorado, mas agora não é hora. Eu sou péssimo, né? Minha mulher sempre fala que eu sou ruim de gestão de tempo. E eu de fato sou, né? Se eu tivesse uma entrevista amanhã, eu já até sei que os caras vão fazer sempre pergunta, né? Um defeito, uma, uma qualidade, o meu defeito é realmente esse, E por muito tempo, eu sempre, e ainda quero, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho podcast, eu tenho a coisa das crianças que eu estava fazendo antes da gente começar a gravar. Aí eu tenho a parte que eu desenvolvo. Eu faço um monte de coisa e eu estou começando a aprender que eu preciso... De delimitar alguns deadlines para fazer algum pouco do meu tempo, então assim realmente esse gerenciamento que você acabou falando para nós aqui ele é super fundamental, né? Às vezes o jovem principalmente, né? Reconectar tá no começo, ele Puta, mas eu quero fazer isso, eu preciso fazer mestrado, eu preciso fazer o curso, eu preciso aprender inglês, alemão, espanhol, francês, porque calma gente, né? Assim e esse anseio vai durar talvez muitos e muitos e muitos e muitos anos. A gente precisa só aprender a lidar com ele e saber que tudo tem seu tempo dentro da nossa trajetória. Principalmente porque a gente não sabe para onde vai. Você acabou de dizer, não sei, eu não sei se realmente eu vou. Então calma, dá um passo, olha para o lado, mudou. E aí, que, em você, Tá, tá bom para você? Você gosta do que está fazendo? Beleza, vou dar mais um. Se você quiser sair já dando vários passos, já arremessar a bola que você vai pegar lá daqui, não dá, calma né, o importante é sempre querer se desenvolver, sempre tá afim, né, você falou, não sei se eu vou aposentar, eu tenho a mesma ideia, eu não sei se eu vou aposentar, eu não sei se vai ter, eu imagino que a previdência, do jeito que ela é feita hoje, ela não vai ter, mas assim, eu sou uma pessoa, de novo, trouxe outro ponto importante, educação financeira, entender como gerenciar o seu dinheiro, né, com responsabilidade, né, pô, eu vou fazer as coisas, mas eu também sou uma pessoa responsável, né, eu, eu, eu tenho um dinheiro. X eu não vou gastar aí o X agora. Eu vou ter o que amanhã,
1: né? Então, assim, tem que ter plano, né? Meu medo é só falar assim: não tá tudo bem. <risos> Sai, não. não calma. Tem que ter um plano. Você Sim. tem que montar um plano. Tem que ter sua meta, justamente para você poder se arriscar, mas se arriscar com consciência,
0: né? Sim, sem dúvida. Senão, não vai, né? A gente precisa ter um pouco dessa educação de novo ela é fundamental. Então, tudo isso você trazer é super importante, até para os jovens entenderem tudo sobre isso. Agora que bacana, agora sim eu vou fazer uma sumarizada do que a gente conversou para te fazer as considerações finais. Você tra- trouxe muito, né? Muitas coisas importantes sobre a sua comunidade, né? O LGBT, sobre pessoas não binárias, sobre vários conceitos que, às vezes, como eu te disse no começo, né? Na, nos bastidores, eu mesmo não entendo tão bem de todos eles. Né? E você mesmo, durante um momento da sua vida, não entendeu, buscou se conhecer isso te ajudou demais. né? Eu acho que é importante, na verdade, para todas as pessoas, independente do que que elas se se descrevam, aprender sobre mais para aprender a respeitar o próximo, né? que é o fundamental. Acho que de todos os problemas né? que eu olhei, né? da questão da rede social ser um perigo, você não sabe para onde você está entrando né? de se realmente sofreu preconceito e ódio de algumas pessoas mas quando a gente aprende um pouco mais sobre elas a gente com certeza a educação vai trazer o respeito porque tem que trazer, né? porque para mim esse desrespeito, essa raiva, ela parte da não educação, pessoas que não tiveram educação, que não buscaram educação e que não entendem desse contexto então é muito Exato. bom você trazer tudo isso para nós, falar, muito bacana aprender, ó oh! Lembra que eu falei que ia estar tá, tá cheio? Igual esse aqui, está mais cheio. Mais uma vez, um grande episódio. Hein? Então, antes da gente finalizar, eu gostaria de deixar o espaço para você dar seu recado final, né? Se você quiser divulgar algum link, alguma coisa, onde a gente se encontra também nas redes sociais, o espaço é, é todo seu. Agradecer a sua participação e dar a palavra a você para se despedir dos nossos ouvintes aí.
1: É bom é um prazer estar aqui, né? Compartilhar um pouquinho assim bem. <risos> Eu não sei da da, da minha experiência, mas eu acho que, como o Fábio disse, né? Eu trouxe bastante... Porque, assim, minha vida é realmente... Minha vida foi caótica, várias coisas acontecendo, várias mudanças, várias cidades que eu fui. Mas isso tudo foi agregando a me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Igual, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Tem gente que fala, "Ah, ai, me arrependi de fazer isso. Não, eu fiz as minhas escolhas que naquele momento eram... me, as melhores para mim. Então, não me arrependo, né? Eu aprendo com elas, mas eu não me arrependo, né? Hum,
0: então, sem dúvida. É muito
1: importante as pessoas terem essa... essa consciência de que... buscar o que elas realmente querem, é, buscar sem que, quem elas são sem ter essas amarras, esses medos, esses padrões é, que a, a sociedade, às vezes, acaba estimulando a gente a ter. Eu acho que isso é fundamental. Porque no final das contas, né, a gente sempre tem essa essa esse viés de ser a pessoa mais acolhedora, ouvir todo mundo, né, enfim. Mas no final das contas, você tem que buscar aquilo que faz sentido para você. Sempre é isso. Então, uma coisa que eu levo para mim é: tá fazendo sentido para mim? As pessoas podem vir me falar, né? Ah, faz isso, faz aquilo, mas faz sentido para mim. Igual meu pai falar que tem medo de eu Uh, sair maquiado ele tem esse medo eu valido esse medo porque é, é real mas faz sentido eu me anular continuar te, continuar o que eu estava fazendo até então que era anular quem eu sou não não faz mais então eu sou o rei hoje porque eu me identifiquei eu tenho total conhecimento sobre mim sobre o que eu quero e eu espero que as pessoas que estejam vendo isso se inspirem a buscar o que elas querem e ser quem elas querem ser, tá? É, enfim. <risos> Sobre as Nossa. minhas sedes, eu tô tanto no LinkedIn é, como o Rei Santos, podem, me, podem pesquisar lá, Rei Santos, tô lá no LinkedIn, uh, tô no Instagram também, eu tenho, ainda, como eu falei lá no comecinho, eu tô começando a estruturar minha página de conteúdo, enfim, tal. Então, se vocês colocarem lá, arroba sou reis Santos, vocês vão me, vão me encontrar lá. E é isso, assim, eu estou super disponível, quem quiser conversar, trocar ideia, assim, nossa, real, me conectei com isso, vamos trocar ideia? Bora lá conversar, que eu acho que o conhecimento, ela, ele não está restrito a uma pessoa só, né? A pessoa, quando ela sabe algo, é, ela tem o um papel de divulgar isso, né? Uhum. Se ela não divulga, ela já está fazendo errado, porque o conhecimento né, de ninguém o conhecimento é do mundo né e é. eu como professora eu sei desse desse lugar de tudo que eu aprendo eu vou divulgar de alguma forma
0: muito bom, que prazer e que honra nossa poder aprender com vocês, escutar tantas sábias palavras, né? Você ainda falou algo super bacana agora no final: o conhecimento. Se você sabe, que você tem que falar nisso. Talvez seja algo tão automático em mim que às vezes eu nem percebo. Eu fiz uma pós-graduação agora em Data Science, eu, antes de acabar a minha pós-graduação, que é seis, sete, nove meses. Já tem quatro pessoas que eu coloquei lá dentro. Eu falo, gente, é tão legal que vocês precisam entrar e já, já joguei. eu poderia, muito bem, falar, nossa, aprendi umas coisas né, na minha área, vou guardar para mim. Não, eu gosto que as pessoas vão junto. Eu também acho isso. Quanto mais pessoas evoluem, mais eu evoluo. As pessoas grandes me fazem evoluir. Né? Eu gosto de conviver com pessoas muito melhor que eu. Não quero conviver com pessoas piores do que eu. Eu quero pegar, eu sou um cara que eu tenho na natação, eu nado, né, inclusive hoje eu não estava nadando hoje cedo. Daí eu na aula passada, o professor me falou, falou, Fábio, você tem uma disputa interna com o Cris? Eu falei, cara, é que ele nada rápido, quanto mais rápido ele nadar, mais rápido eu vou nadar, é assim. E eu gosto quando ele vai, eu fico um pouco de preguiça, porque eu falo, nossa, vou ter que nadar rápido. Mas pessoas puxam para cima, né, e pessoas boas, então a gente tem que disseminar conhecimento, a gente tem que capacitar as pessoas, é só assim que a gente vai crescer como sociedade, né? Porque eu acho que a gente já tem que perceber que sozinho ninguém vive. É uma sociedade. Então a gente precisa sim disseminar sempre o conhecimento. Então, rei, hey, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, que aprenderam e curtiram esse episódio com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com todos que também precisam escutar esse bate-papo aqui com o rei. Hey. Então, rei, hey, muito obrigado. Obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Te vejo você no MatrizCast.